，两月和三月。Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. Je pense, je pense très fortement, vous allez adorer le podcast de ce matin. Vous allez adorer le podcast de ce matin. Là, je lisais principe numéro 32 dans le livre Jack Canfield. Puis là, transform your inner critic into your inner coach. Transformer votre critique intérieure dans votre coach, votre coach personnel intérieur. Je dis, oh my God, oui. J'aime ça, j'aime ça. OK? Rappelons-nous, nous sommes ce que nous pensons. We are what we think. Nous sommes ce que je, nous pensons. C'est qui qui a dit ça? C'est-tu Henry Ford? Anyways, il a dit, si tu penses que tu peux, tu as raison. Puis si tu penses que tu peux pas, tu as aussi raison. OK? On est nos pensées. Aujourd'hui, Jean-Philippe va euh, parler de comment écraser ces négativités. Je vais pas dire les, les, les fourmis. Ça, ça fait, ça fait meurtrier, écraser les fourmis. En anglais, c'est un beau acronyme, OK? En français, ça fait, euh, OK? Non. OK. On va écraser ces pensées négatives. C'est mieux comme ça. Surtout depuis que je suis en amour avec tous les animaux, on dirait, je voudrais Dr. Doolittle pour la planète. Donc, on va y aller écraser ces pensées négatives. Et Marie-Pierre, oh my God, j'espère que tu as déjà imprimé mes documents pour moi. Puis j'ai hâte de voir Jacqueline Stockley comment elle va compléter le podcast. Ah! Alors, encore une fois, c'est le temps de partager. Moi, ce matin, j'ai déjà fait mes partages du Podbeam. Tu peux l'envoyer par Messenger. Je l'ai envoyé à mon garçon euh, parce que lui aussi, présentement, il vit un gros changement dans sa vie. Donc, il faut nourrir, faut nourrir son subconscient. Je l'ai partagé naturellement avec ma fille Nadia, Yasmine. Ce, ce type de personnes-là, je vais y aller directement par texto avec eux. Mais la question que je vais poser avant de le partager, moi, j'ai écrit quelque chose comme ceci. Est-ce que des fois, tu as des pensées négatives? Écoute ce podcast. Écoute ça, ça pourrait être pour toi. Euh, merci encore une fois. Euh, Lise, je t'ai vu en anglais. Puis Mathieu, merci d'être si chaleureux et nommer les gens qui nous joignent sous Podbeam. On a eu des nouvelles personnes. Allez, ce matin, merci parce que de les nommer, ça appelle ça un accueil chaleureux. Faites la même chose sur Zoom, faites la même chose sur Facebook. Euh, et encore une fois, est-ce qu'il y en a parmi vous que vous avez été sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants dernièrement Dani, t'as-tu vu le contenu de Jacqueline Stockley? Regarde ma face. On dirait qu'on est rendu, Jean-Philippe, Marie-Pierre, un niveau universitaire. Je l'ai dit en anglais, je vais le dire en français. On est prête ensemble à gagner d'écrire notre premier livre de développement personnel. Puis on va ajuster celle de Maxwell, on va ajuster un peu celui-là de, de Jack Canfield. Non, non, on est rendu quand même là. On a beaucoup d'expérience derrière nous. Euh, beaucoup de différentes personnes qui viennent de différents milieux. Je te dis, ça va être un best-seller sur le New York Times. T'aimes-tu ça, Jean-Philippe? Oui, OK. Why not coconut, right? OK. Euh, et merci, alors, Jacqueline, encore une fois. Puis, on va parler des commentaires, deux minutes, d'être généreux dans vos commentaires sur euh, euh, Facebook, être généreux dans vos commentaires sur Podbean. Tu sais, quand vous avez une réflexion, 
réflexion, allez l'écrire. C'est le journal du 21e siècle. Donc aujourd'hui, oui, oui, de transformer notre critique intérieure dans notre dans, dans notre coach personnel, c'est un shift que je dois faire. Je dois faire un shift. Je dois comprendre la raison que cette critique se passe dans ma tête. Généralement, elle se passe pour cinq raisons. Elle se passe pour la première raison qui est l'évidente, c'est de me protéger contre risque potentiel. Donc, mettons que c'est quand même bon qu'il y ait une critique, là, quand j'ai envie de me pitcher par-dessus le Niagara Falls, right? Donc, mon cerveau dit, es-tu malade? Mettons que c'est un, un, bon, un bon point. Okay. Numéro deux, ils disent, ils disent euh, nous devons défier, parce que si je veux être plus convaincu, mais là j'ai un projet, présentement j'ai un projet de ma tête, donc je vais avoir un, des paroles négatives si tu veux, oui mais, oui mais. Alors, qu'est-ce que ça m'amène à faire, c'est de doublement renforcer ma croyance, parce que mon habilité de dire merci de partager à mon cerveau gauche, mais je vais le faire anyways, me renforcera, vous comprenez? Ça me permet aussi de comprendre que j'ai besoin de continuer à, au développement personnel. Vous devez comprendre que vous pouvez pas continuer à grandir si tu arrêtes de lire des livres de développement personnel, si vous arrêtez d'écouter le podcast. Chaque jour que tu insères rien de nouveau dans le développement personnel dans ta tête, ça veut dire c'est un jour que je stagne dans ma croissance financière. Tout le monde, vous me suivez? So, personal growth, croissance personnelle, égale croissance financière. Et comment je le sais si ça marche ou pas? Ben je check mon compte de banque. <rire> mon compte de banque, plus il y a du cash dedans, Jean-Philippe, hein? 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 plus il y a du cash dedans, Marie-Pierre, Marie-Pierre, tu es en train de faire un offre d'achat, plus il y a du cash dedans, c'est la marque pour, tu sais, comme des notes à l'école, c'est ta note de ta croissance personnelle à date. Donc, Jean-Philippe, tu es passé d'un compte de banque négative à non, 16 000 avec la bourse, à aujourd'hui plus 50 60 000. Ça, c'est la preuve que tu es en train de développer. Mais si ton compte de banque augmente pas financièrement, it's not happening. Faut être gentil avec soi-même. Combien de fois que j'ai pogné du monde en train de se cogner euh, la tête ou puis dire oh, je suis tellement conne, je suis tellement stupide. Attention, tu dirais jamais à quelqu'un t'es conne. Pratiquer de la compassion et ayez un bon groupe de support. Je vais revenir, je vais tout vous répéter ça à la fin. Mais là, on va aller écraser les sept points les plus négatifs dans notre vie. Right, Jean-Philippe, je te laisse ça entre tes mains. Oui, Pierre, ah, je suis sur mute. Moi, j'ai deux mute, là. Genre, j'ai mon micro, puis j'ai lui. Fait que là, je suis comme, ah, ah, Après trois ans. Hein, on va l'avoir. On va l'avoir après trois ans. Donc, juste pour vous aider à bien comprendre, en fait, le propos que Maria a mentionné dans son introduction et ce que je vais couvrir, j'ai une petite histoire pour vous autres. C'est une des histoires, en fait, qui est tirée du livre. En fait, c'est à propos de Nick. Et c'est une histoire vraie. Donc, Nick, euh, dans le fond, travaillait pour une compagnie ferroviaire. Donc, euh, il regardait en fait là, les différents wagons et un des soirs, euh, le contremaître, euh, dans le fond, a dû partir rapidement parce que sa femme accouchait dans le fond à l'hôpital. Fait que là, c'était comme, ouh, on, tout le monde, on termine une heure avant la fin. Mais Nick, étant un bon employé, a décidé de terminer 
terminer son travail, terminer sa routine comme il fait à l'habitude. Donc, il fait sa round, donc des différents wagons. Et par accident, il y a une des portes d'un des wagons qui s'est refermée derrière lui. En fait, puis c'est des portes à fermeture et barrure automatique. Et c'est des wagons qui sont climatisés. Donc, lui, s'est mis à paniquer, il s'est mis à crier, il s'est mis à frapper contre les murs, à se défaire genre les, les, les jointures en sang parce qu'il savait que à partir de telle heure, le wagon, en fait, descendait à zéro degré Celsius. Donc, il s'est dit, je vais mourir ici, c'est sûr, c'est ma fin, il y a personne qui m'entend, tout le monde est parti. Donc, il a été capable d'écrire sur le sol, en fait, un dernier mot à ses enfants, à sa femme, parce qu'il disait, c'est mes derniers mots, tout va, terminer, ter, tout va terminer ici. Et le lendemain matin, quand ils sont arrivés, ils ont ouvert le wagon, l'équipe, et bien évidemment, ils ont trouvé Nick, euh, qui, en fait, gisait sur le sol. Il était mort. Et l'autopsie. Oh a révélé qui euh, dans le fond qu'il est euh, qu'il est décédé de d'hypothermie. Par contre, qu'est-ce qui est étrange dans l'histoire, c'est que le wagon en fait la climatisation était brisée. Donc il faisait 13 degrés Celsius à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui est arrivé Donc c'est que le cerveau de Nick s'est laissé emporter et qu'est-ce qu'il a fait c'est que je vais mourir de froid, je vais mourir de froid, c'est ici que ça va se terminer. Ses pensées ont tellement été puissantes qu'ils l'ont convaincu qu'il est mort d'hypothermie. Donc oui, nos pensées sont des choses qui sont vraies, sont des choses qui nous influencent psychologiquement, mais qui ont un impact physique aussi sur nous qui peut être extrême. Donc le stress, les crises cardiaques, donc tous ces éléments-là sont souvent entre autres causé, oui, par un stress, mais par un discours, en fait, qui est entretenu. Et qu'est-ce qu'on veut voir, nous, c'est, euh, euh, dans le fond, découvrir c'est quoi les différents discours. Donc, on appelle ça, en fait, des RNA, OK? Réflexion négative automatique. Donc, une RNA. Donc, comment est-ce que je fais pour éliminer ces RNA-là, en fait, de mon esprit? Il y en existe différents, puis c'est ce que je veux couvrir avec vous. Donc, ça, c'est des phrases, c'est des expressions qu'on utilise et parfois, on n'en est pas conscient. Bien, la première des étapes, c'est d'en être conscient, c'est de réaliser qu'on utilise ces phrases-là, qu'on utilise ce discours-là à l'interne ou même des fois à l'externe. Donc, quand on utilise les mots « toujours » et « jamais », OK? Dans la vie, il y a peu de choses que c'est toujours ou jamais. On va se le dire. Donc, quand quelqu'un dit « Ah, oh, j'obtiendrai jamais, en fait, d'augmentation. Tout le monde est contre moi. » OK? « Mes employés m'écoutent jamais. » Ben, quand on se met à analyser puis on se met à relativiser les choses, c'est là qu'on est capable de dire « Bon, mes employés m'écoutent jamais. » C'est pas vrai. Jeudi dernier, lors du dîner, on discutait puis les gens m'ont écouté. Mais cette fois-là, ils m'ont pas écouté. Donc, c'est d'être capable de venir relativiser et de réaliser que toujours et jamais, ben, réaliser, en réalité, ça n'arrivera souvent jamais, OK? Donc, il faut juste garder ça à l'esprit qu'il faut relativiser quand on utilise les tournois de phrases toujours et jamais. La deuxième euh, RNA, OK, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui voient juste le négatif. Donc, les pessimistes, vous savez ceux qui voient le verre toujours à moitié vide? Okay? Il a beau être à la moitié, pour eux autres, il est à moitié vide. Okay? Il n'est pas plus à moitié plein, il n'est pas à moitié, il est toujours à moitié vide. Donc, les gens qui ne sont pas capables de voir le positif et qui focusent juste sur le négatif. Étant un ancien enseignant, je peux vous confirmer que c'est une pratique, en fait une habitude, une mauvaise habitude qui est courante chez des, parfois les enseignants. Donc, c'est une classe de 30 élèves, il y en a 26 okay, qui comprennent ce que tu as enseigné, qui maîtrisent la notion que tu viens de couvrir, mais il y en a quatre dans la classe qui comprennent pas. 
ben la tendance du cerveau et la tendance de bien des gens, ça va être de focusser sur « bon, il y a personne qui comprend, j'ai pas réussi mon travail, comment ça se fait que c'est pas tout le monde qui comprend? » Au lieu de se dire « hey, wow, il y a 26 personnes qui ont compris mes explications, ce qui fait en sorte que maintenant, je peux focusser le reste de mon temps et mes énergies à accompagner ces élèves-là, trouver une nouvelle manière de leur expliquer pour que eux aussi puissent réussir. Donc, on focus sur le fait que c'est négatif au lieu de positif, alors qu'on doit se dire non, 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 focus sur le 80% qui fonctionne et le 20%, voilà comme étant une opportunité de t'améliorer. Ensuite, on a ce qu'on appelle les prédictions catastrophiques. Donc, ça, c'est eux qui se font des scénarios, OK? Ça, là, c'est merveilleux parfois parce que on réalise que les gens qui commencent en MLM se font souvent des prédictions catastrophiques, OK? Le nouveau conseiller, et on voit que c'est sans queue ni tête, c'est rattaché à rien, c'est souvent rattaché à une peur, effectivement. Donc, le nouveau conseiller qui commence, OK, et qui se dit, voyons, vous me demandez de faire un live, là, le monde va rire de moi, ils vont m'insulter, puis ils ont l'impression que la maison va partir en feu quand, genre, ils vont se mettre à cuisiner, OK? Alors que finalement, il n'utilise même pas le micro-ondes ou quoi que ce soit, OK? Il va utiliser le chopper, le chopper va partir, tu sais. Genre, c'était quoi le film, là, genre, tu sais, que les prédictions étaient comme atroces, là? Euh, c'était une gang d'adolescents, je me souviens plus, là, mais... Euh, destination ultime, c'est ça. Genre, ils voyaient, genre, des situations sans queue ni tête. Ils, 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 ils se voient ça dans leur tête. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations-là? Il faut, en fait, tout simplement ramener dans l'autre extrémité du spectre. Donc, de se dire, ça, c'est le pire qui pouvait arriver, qui n'arrivera pas. Mais c'est quoi le, le pire ou le mieux de l'autre côté? Ben le pire, c'est que finalement, il n'y ait personne sur ton live. Ou que le monde fasse juste dire « allô », puis qu'il n'y ait pas d'autres commentaires. Fait que c'est de ramener dans l'autre extrémité pour se dire « ouais, ok, finalement, on n'est pas si pire que ça, en fait, ce qui est en train d'arriver. » Ensuite, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent lire l'esprit des gens qui sont des, 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 des psychiques, là, des psychiques, là, genre de okay, des médiums okay, qui peuvent lire. Les gens n'ont rien dit, je le sais qu'ils pensent ça. Ouais, mais y a rien. Non, 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 mais je, je le sais. Fait que ça, c'est un réflexe négatif. Okay? Donc, ah, oh, mais il, il, doit être, il doit être fâché après moi. C'est sûr qu'elle va me dire non. Okay? C'est sûr et certain qu'elle va me dire non. Quand ça, ça nous arrive, okay, qu'on pense qu'on peut lire dans l'esprit des gens, qu'est-ce qu'il faut se dire? C'est, OK, il faut que j'aille vérifier mon hypothèse. Donc, dans le doute, vérifier et demander. Dans le doute, vérifier et demander. Donc, demander aux gens, « Hey, j'ai l'impression que tu es fâché après moi. C'est une bonne impression ou non? » OK? La personne, hey, « Non! » OK, parfait. Next! On élimine ça de notre cerveau. On passe au prochain. Euh, le prochain, là, je veux juste voir parce que je l'avais traduit en anglais, je veux dire la bonne chose, c'est « sombrer dans la culpabilité ». OK? Donc, c'est lorsque dans nos phrases, dans nos expressions et dans notre discours interne, on utilise des mots comme « il faudrait »,« ah, je dois faire ça »,« je devrais ». On utilise le conditionnel, OK? Et souvent, quand on utilise le conditionnel de cette manière-là, c'est qu'en réalité, euh, on se sent coupable de quelque chose. « Ah, je devrais étudier plus »,« ah, je devrais passer plus de temps avec mes enfants ». Ah, je devrais m'entraîner plus, je devrais bouger plus. Lorsqu'on se prend, OK, parce que là, quand on utilise ces phrases-là, c'est qu'on le sait qu'on le fait pas, on se dit qu'on devrait le faire, mais on se sent coupable. Alors qu'en réalité, on devrait se dire, je vais étudier plus, OK? Ça va être bon pour moi de bouger davantage. Ça va être bon pour moi de m'entraîner 
plus pour être en santé. Donc, c'est de tout simplement utiliser un temps de verbe qui est affirmatif, qui est au présent, comme quand on vient, en fait, écrire des, euh, des affirmations. Les deux derniers, OK? Euh, surtout par message. Là, j'ai comme manqué la discussion. Marie-Pierre, tu t'occupes de la discussion. <rire> euh, le prochain, c'est ce qu'on appelle... Oh, ben non, je veux bien vous le dire aussi. Euh, il est où? OK. Étiqueter et catégoriser les gens. J'en finis. Okay? Donc, je veux juste te dire, par oui. Messenger, c'est la pire place... De, oh. Tu comprends pourquoi Carole... Yeah. Écoute, il y a tellement de misinterpretation quand on crie un texto puis Messenger en passant. Lisez jamais entre les lignes parce que vous êtes, vous faites erreur. Exact, exact. Puis pour ça, allez lire les, euh, les, les quatre accords Toltec. C'est probablement le meilleur livre pour vous aider à dire « Ne prenez rien de personnel et ne faites pas de suppositions dans la vie. » Surtout, c'est... Oui, absolument, je suis complètement d'accord. Les étiquettes et les, la catégorisation des gens. Okay? Donc là, ça, c'est ce qu'on attache, une image péjorative okay, à quelqu'un. Donc, ou à nous-mêmes, c'est qu'on vient de se mettre dans une boîte définitive et on effectue une comparaison qui est fallacieuse. Donc, quand Marie-Pierre euh, Marie Maria a utilisé au début l'exemple, « Ah, et que je suis cave, et que je suis stupide, OK? » Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ici, on vient s'établir un tag et qui nous reste et un tag qui, en fait, vient nous abaisser, OK? Parce qu'on effectue une comparaison avec « Mais lui, il ne l'a pas fait, fait que moi, je suis stupide, moi, je suis nono, moi, je suis imbécile. » Quand ça arrive, il faut bien évidemment relativiser la chose et de se dire, ouais, c'était pas la réaction la plus intelligente, mais je suis quelqu'un d'intelligent, je vais apprendre et la prochaine fois, je vais m'adapter. La prochaine fois, je vais avoir une meilleure réaction. Donc ici, lorsqu'on met un tag et que c'est du côté définitif, il faut changer et s'en aller du côté du processus. Dire, je suis en amélioration, je vais m'améliorer, je vais devenir une meilleure personne dans le futur. Et finalement, la dernière RNA, qu'est-ce que c'est? C'est la personnalisation. La personnalisation, c'est, moi j'appelle ça être le nombril du monde. Les gens qui pensent que le monde tourne autour d'eux, OK? Ils font une action, puis s'il y a un échec, c'est de ma faute, c'est sûr que c'est de ma faute. Ah ben là, Kevin, il m'a pas rappelé, c'est sûr que Kevin, il est fâché avec moi, OK? Kevin, il a peut-être juste oublié, là. OK? Kevin, il est peut-être juste pogné dans le trafic s'il est arrivé en retard. Tu sais, un exemple, il y a de ça, le mois dernier, Marianne me dit « Ah, ta directrice, elle n'a pas pu se présenter, il est-il arrivé quelque chose? Hey, »« Mon Dieu, c'est tellement pas dans son habitude. » Pour finalement réaliser que c'était la semaine de relâche, partie en congé avec les enfants, le retour au travail, la charge de tu sais, toute la charge mentale, c'est un oubli. Tout simplement, un oubli. Alors que, tu sais, Marianne peut dire « Ta directrice n'est pas fiable! » Non! C'est un oubli. On a vérifié. J'ai vérifié avec elle. C'est un oubli complètement. Donc, ne faites pas de supposition de ce côté-là. Donc, il ne faut pas personnaliser la chose de dire « ça n'a pas d'allure, euh, c'est de ma faute si je n'ai pas réussi ou si en fait la personne est en... » Non, 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 non. À un moment donné, le monde ne tourne pas autour de toi. Puis comme Maria dit, « you're not that important. Tu n'es pas si important que ça dans la vie. » OK? On va tous mourir. That's it. Okay? On va tous finir dans le même trou. Peu importe. Okay? Donc, ça, c'est les RNA, c'est les réflexions négatives. Donc, comme je disais, c'est d'en être conscient. Et pour vous aider à réduire, vous allez voir, Marie-Pierre va vous aider avec ça. Moi, je veux juste donner un dernier petit conseil. Mettez-vous un élastique autour, autour du poignet. Et quand vous vous prenez en train d'avoir une réflexion négative, 
donnez-vous un petit snap, vous allez voir, c'est un bon conditionnement et ça va réduire le nombre de pensées négatives que vous allez avoir. Marie-Pierre, comment qu'on les travaille pour les transformer de manière positive? Merci Jean-Philippe. Puis là, juste pour vous dire, est-ce qu'il y en a qui ont vu qu'on riait un peu? Tu as appris des mots à Maria ce matin, tu n'as pas aidé Jean-Philippe. <rire> les temps de verbe, ce pas quelque chose. <rire> Il fallait se dire « Oh my God! <rire> » Quand tu as dit ce mot-là, c'était la fin. Elle ne savait plus où tu t'en allais. <rire> Donc, on apprend toujours. <rire> peu importe c'est quoi. Peut-être que ça va être un principe, peut-être que ça va être un mot plus aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on re... on ressort toujours du podcast mieux que quand on est rentré. <rire> Donc, en fait, l'objectif, c'est de transformer ce critique intérieur-là qu'on a en coach intérieur. Donc, pour réussir à le faire, à la base, il faut comprendre un principe qui est important, qui est que la plupart des critiques intérieures que tu vas voir, ton, tes propres jugements à toi-même, sont motivés par l'amour. Donc, une partie de toi essaye de motiver l'autre partie de toi à faire quelque chose pour ton propre bien. Donc, comme les parents, ton critique intérieur a vraiment tes meilleurs intérêts à cœur quand il va donner une critique. Donc, il veut que tu fasses de ton mieux parce qu'il veut que tu vas obtenir les bénéfices du meilleur comportement. C'est juste que le problème, c'est qu'il dit juste une partie. Il manque comme un, une, une suite à l'information quand on reçoit la critique. Donc, il y a six façons de transformer votre critique intérieure en coach intérieur. Numéro un, c'est de prendre conscience et reconnaître quand votre critique se présente. Donc, de remarquer quand ton critique intérieur est actif, parce que ça se peut que tu deviennes tellement à l'aise avec ton critique intérieur que tu t'en rends même pas compte quand tu as un discours négatif qui commence. Donc, de prendre note quand que tu entends cette voix critique-là qui est active, de reconnaître que cette, euh, cette voix-là est intérieure, dit euh, des choses euh, justement négatives, ça va être de, des, euh, des choses à prendre en note pour être capable de dire quand est-ce que tu as une critique intérieure et quand est-ce que tu vas aller vers le coach intérieur. Donc, de prendre des notes détaillées sur qu'est-ce que tu étais en train de faire quand la critique intérieure a commencé, c'est quoi les mots qu'ils ont dit, Commencez à remarquer les types de modèles, donc les patterns que tu as. Exemple, est-ce que c'est toujours les mêmes phrases que tu entends à plusieurs reprises dans ta journée? Est-ce que ces phrases-là vous rappellent de quelqu'un? Donc, peut-être que tu vas apprendre beaucoup de choses juste du fait de prendre des notes quand ton critique intérieur se présente. Numéro deux, c'est de défier la critique. Donc, un coup que tu l'as reconnu, tu sais qu'il est là, tu es prêt à contester qu ce que la critique te dit. Donc, une façon de défier la critique intérieure, c'est d'examiner les preuves. Donc, de remarquer qu'est-ce qui a incité cette voix intérieure-là une fois que tu t'en es rendu compte qu'elle vous parle. Donc, est-ce que c'est ton boss qui n'était pas satisfait avec toi? Puis que de commencer à voir c'est quoi les preuves qui vont soit appuyer ou être contraires aux critiques. Donc, est-ce que ton patron te dit euh, quelque chose qui était finalement une critique constructive sur quelque chose de raisonnable? Parce que des fois, la critique intérieure va prendre une interaction qui a du sens, mais va l'amener à des proportions extrêmes que jamais on aurait dû avoir au départ. Numéro 3, c'est d'utiliser les affirmations positives. Donc oui, être en premier gentil avec soi-même. Donc se, se parler gentiment comme on parlerait avec un ami et utiliser des affirmations positives. Donc les affirmations c'est toutes les déclarations encourageantes puis qui vont remettre en question les pensées négatives qui sont inutiles. Puis on va pouvoir appliquer ça tout au long de la journée. Parce que même les recherches le disent, avoir des affirmations positives, ça va activer la partie du cerveau qui est impliquée dans l'évaluation positive puis le traitement de l'information qu'on a envers nous-mêmes. 
Numéro 4, c'est de renforcer les messages positifs. Donc, essayez d'avoir votre liste de qualités positives, vos talents, vos forces pour renforcer les messages positifs. Donc, ça peut être aussi tes intérêts, ça peut être tes activités. Donc, une bonne façon, c'est de créer cette liste-là aussi d'expériences et de le répéter souvent. Numéro 5, de réaliser que tu n'es pas seul et de pouvoir aussi être capable de contacter quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que oui, la pe euh, une personne moyenne va avoir beaucoup de pensées négatives à tous les jours. Tu n'es pas la seule personne à qui ça arrive. Donc, de, juste de savoir que tu n'es pas seul, bien, ça va des fois aider à surmonter finalement ton critique intérieur en aidant juste que tu aies une, euh, de l'autocompassion pour toi. Donc, euh, d'accepter que oui, c'est normal. Et finalement, numéro 6, c'est un exercice qui appelle « faire la vérité totale ». Donc, c'est une façon, justement, de euh, transformer ton critique intérieur en euh, coach intérieur. Donc, euh, on part une liste de toutes les choses qu'on se dit quand on se juge soi-même. Donc, on inclut aussi toutes les choses que « Ah, oh, faudrait que je fasse! » puis qu'on ne fait pas. Donc, mettons une liste typique, ça pourrait ressembler à « Ah, oh, tu ne fais pas assez d'exercice! »« Ah, oh, tu es trop pesant! »« Ah, oh, tu as l'air vraiment d'une patate sur le divan! <rire> » Ah, oh, tu bois trop d'alcool, tu manges trop de bonbons. Ah, oh, tu devrais réduire tes glucides. Ah, oh, tu devrais regarder moins la télévision. Tu devrais aller au lit plus de bonheur. Tu devrais te lever plus tôt, tu aurais du temps pour faire de l'exercice. Ah, oh, t'es donc bien paresseux. Pourquoi tu termines pas les choses que tu commences? Ah, oh, quand tu commences un programme d'exercice, tu y tiens jamais. Tu es vraiment irresponsable, tu tiens jamais tes paroles. Donc là, ça, c'est juste pour vous donner une idée. <rire> Évidemment, tu vas créer ta propre liste, puis un coup que ta liste va être terminée, bien là, ça va être de t'entraîner à faire une communication avec toi-même en utilisant un processus en quatre étapes, qui est la colère, la peur, les demandes et l'amour. Donc, on va être capable de passer une minute sur chacune des étapes. Et quand tu arrives à l'étape des demandes, c'est important d'être très précis, donc d'indiquer exactement qu'est-ce que tu veux. Exemple, juste de dire « j'aimerais, euh, je veux que tu manges mieux », c'est trop vague. Donc, on veut aller quelque chose de précis. « Je veux que tu manges au moins quatre portions de légumes à chaque jour. »« Je veux que tu coupes les frites puis les desserts. »« Je veux que tu manges une sorte de fruit pour le déjeuner à tous les jours. » Donc, plus que tu es précis, plus que tu vas recevoir de la valeur de cet exercice-là. Si tu as la chance de le faire à voix haute, fais-le avec autant d'émotion et de passion que possible. Donc, un exemple à quoi ça pourrait ressembler. Oui, c'est une conversation avec toi-même. Donc là, première étape, la colère. Je suis en colère contre toi parce que tu peux prendre mieux soin de toi. Tu es vraiment paresseux. Tu bois trop, tu manges trop. Tu n'as pas d'autodiscipline. Quand est-ce que tu vas finalement prendre le dessus? Tu es donc bien paresseux. Tu devrais... <rire> tu, euh, tout ce que tu fais, c'est de t'asseoir puis regarder la télévision. Tu ne peux pas supporter à quel point tu es paresseux. Ensuite, la peur... Si tu ne changes pas, j'ai peur que on, tu vas continuer à prendre du poids et que tu vas être confronté à un risque réel pour ta santé. J'ai peur que le cholestérol va devenir si élevé que tu vas avoir une crise cardiaque. J'ai peur que tu pourrais devenir diabétique. J'ai peur que tu ne changes jamais et que finalement tu vas mourir jeune, tu n'auras pas la chance de vivre pleinement ton destin. Les demandes, mais je veux que tu joins un, un gym et que tu y vas au moins trois fois par semaine. Je veux que tu ailles faire une promenade de 20 minutes euh, à tous les jours. Je veux que tu coupes une heure de télévision par jour pour consacrer euh, cette heure-là à ton exercice. Je veux que tu arrêtes de manger des aliments frits et manger plus de fruits et légumes frais. 
et finalement l'amour, dire oui, je t'aime, je veux que tu sois là pour longtemps, je veux que tu aies des relations merveilleuses, tu mérites de bien paraître dans tes vêtements, de te sentir bien dans ta peau, tu mérites que tous tes rêves se réalisent, je veux que tu te sentes bien énergique, vivant, plutôt que de toujours te sentir fatigué hein, tout le temps. Donc, tu mérites de vivre pleinement la vie et de profiter de chaque instant. Tu mérites d'être totalement heureux. Donc, oui, c'est un processus que, je te rappelle, tu fais avec toi-même. Donc, ça a l'air un peu drôle <rire> pour première fois. Donc, commence avec un, puis ça va devenir plus facile de faire l'exercice au fur et à mesure. Mais c'est juste de réaliser à chaque fois que tu reconnais cette critique intérieure-là, prends des notes en premier pour pouvoir après ça faire les différentes étapes pour transformer cette critique intérieure-là en plutôt en un coach intérieur. Wow! Wow, wow, wow! Tu sais, combien de vous vous faites là? Oh my God, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Levez la main, celle que je vous vois sur Zoom, là, OK? OK, rappelez-vous, là, c'est pas aussi facile que Jean-Philippe avec ses mots conditionnels, fallacieux, je sais pas trop quoi il a sorti, là. Non, mais ce matin, c'était un cours de, 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 de dictionnaire pour moi en français, là. Non, mais vraiment, tu as sorti hein, ton université, Jean-Philippe. Marie-Pierre, it's not easy. Moi, là, madame secondaire 5, là, je vais vous le dire. Pas facile. Pas facile. Je suis un produit de mon environment. Je suis un produit de mon environment. Peu importe quest ce que je suis en train de lire, Marie-Pierre, je suis en train de faire des exercices, bla, 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 bla. Dès que je me vire de bord... Et je reste avec les mêmes amis, le même entourage, le naturel va revenir au galop. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? OK? So, voici avec quoi je vais conclure. With practice, avec la pratique et la persévérance, tout le monde peut faire le shift et vivre une vie de, de plus confiante et de succès. Pourvu, hey, ça c'est mon français à moi, c'est bon à Jean-Philippe? parle de pourvu, monsieur, à pourvu, OK, pourvu, pourvu, que j'ai changé mon environnement. It's only gonna happen if you change your environment. Alors, bienvenue au podcast, bienvenue à la lecture, bienvenue aux exercices, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Mais checkez votre entourage. Moi, je vous lance le défi aujourd'hui, OK de analyser les cinq personnes que vous parlez le plus avec. Puis posez-vous cette question. Personne numéro un, c'est quoi son discours intérieur à lui ou à elle? Personne numéro deux, personne numéro trois. Et là, tu vas te rendre compte si tu es sur la bonne voie pour transformer tes pensées de critique pour des pensées de coach personnel. But I challenge you today. Je l'ai pas fait en anglais, je le fais en français. Je vous lance au défi. Qui sont les cinq personnes avec le plus te parler cette semaine? Puis va écrire à côté, eux, leur discours, il est comment? Parce que voici la phrase de toute maman qui dit à ses enfants. Vous, vous êtes prêtes? Est-ce qu'il y en a qui peuvent la deviner? Dis-moi avec qui tu tiens, puis je te dirai qui tu es, mesdames et messieurs. Donc, on s'engage aujourd'hui d'être notre propre supporteur et de convertir toutes ces critiques-là dans notre meilleur coach de tous les temps. Pourvu, encore avec vos français, que je nettoie mon entourage. Puis là, peut-être vous allez découvrir aujourd'hui qu'une des personnes, tu peux pas t'en débarrasser, OK? 
arrête de lui partager tes rêves. C'est tout. Parce qu'il y a du monde que je peux pas me débarrasser, là. Mais je peux arrêter de partager mes rêves, mes aspirations, juste pour pas qu'il pleuve sur ma parade, que déjà, je suis capable de pleuvoir sur ma propre parade pas mal fort. Does that make sense? I love you guys. C'est Dieu le veut, on se voit demain matin. Merci d'être des nôtres. Bye bye tout le monde.